0: Prima di cominciare ringrazio i miei mecenati e chi mi sostiene ovvero Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri che tra l'altro ha effettuato l'upgrade del suo abbonamento e lo ringrazio moltissimo per questo. Armando Bossarelli Carlo Benvissuto Fabio Micarelli Giuseppe Romano Amato Mirko Rossetti Francesco Campanella Alberto Goldoni David Bertini Matteo Schleicher Davide Erjavec Francesco Finotto Nicola De Gasperi Maurizio Giovannetti Geppe First, Kent Mancini Giacomo Bulgarelli Edoardo Volpin Andrea Parlato e gli ultimi arrivati Loris Trevisan Davide Uttini Marco Clementel Stefano Marino e Claudio Gani Grazie mille ragazzi perché questo progetto continua anche e soprattutto grazie a voi. Preparate le scorte di grano e arruolati i cavalieri, marciò verso i territori in cui era segnalata la presenza dei Germani. Cesare si trovava a pochi giorni di distanza, quando gli si presentarono emissari dei Germani che parlarono nei termini seguenti. Non erano i Germani a muovere per primi guerra al popolo romano, ma non avrebbero rinunciato allo scontro se provocati perché avevano la consuetudine tramandata dai padri di difendersi e di non implorare gli aggressori chiunque essi siano tuttavia precisavano di essere giunti contro il loro volere scacciati dalla patria se i romani volevano il loro sostegno i germani avrebbero potuto diventare utili alleati chiedevano l'assegnazione di nuovi territori oppure il permesso di mantenere le regioni occupate con le armi. Erano inferiori solo agli svevi che neppure gli dei immortali potevano uguagliare, ma di tutti gli altri popoli sulla terra non ce n'era uno che i germani non potessero superare. A tali parole Cesare rispose come gli sembrò più opportuno, ma ecco come terminò il suo discorso. Non poteva stringere con loro alcuna alleanza, se rimanevano in Gallia, e non era giusto che occupasse le terre altrui chi non era riuscito a difendere le proprie. In Gallia non c'erano regioni libere da poter assegnare, tantomeno a un gruppo così numeroso, senza danneggiare nessuno, ma concedeva loro, se lo volevano, di stabilirsi nei territori degli Ubi, che gli avevano inviato emissari per lamentarsi dei soprusi, degli svevi e per chiedergli aiuto ne avrebbe dato l'ordine agli Ubi i membri dell'ambasceria dissero che avrebbero riferito e che si sarebbero ripresentati dopo tre giorni con la risposta chiesero a Cesare però di non avanzare ulteriormente nel frattempo Cesare dichiarò di non poter concedere neppure questo era venuto a conoscenza infatti che i Germani alcuni giorni prima avevano inviato gran parte della cavalleria al di là della Mosa nella regione degli Ambivariti a scopo di razzia e in cerca di grano. Riteneva, dunque, che stessero aspettando i loro cavalieri e che, a tal fine, cercassero di prendere tempo. La Mosa nasce dai Monti Vosgi, nella regione dei Lingoni, a non più di 80 miglia di distanza dall'oceano. Si getta nel Reno. Il Reno nasce nella regione delle Ponzi, un popolo delle Alpi. Scorre vorticoso per lungo tratto delle terre dei Nautuati, degli Elvezzi, dei Sequani dei mediomatrici o mediomatrici, dei triboci e dei treveri. Poi, nei pressi dell'oceano, si divide in diversi rami e forma molte isole di notevoli dimensioni, per la maggior parte abitate da genti, incolte e barbare, alcune delle quali si ritiene che vivano di pesci e di uova di uccelli. Sfocia con molte diramazioni nell'oceano. Cesare non distava più di 12 miglia dal nemico quando i membri dell'ambasceria ritornarono, secondo gli accordi. Gli si presentarono che era in marcia e lo pregavano invano di non avanzare ulteriormente. Gli chiedevano allora di dare ordine alla cavalleria, posta all'avanguardia, di non aprire le ostilità e gli domandavano il permesso di inviare un'ambasceria agli Ubi. Se i capi e il senato degli Ubi avessero fornito garanzie Mediante un giuramento solenne, si dichiaravano pronti ad accettare le condizioni proposte da Cesare, ma per condurre a termine le operazioni necessarie chiedevano tre giorni di tempo. Cesare riteneva che la richiesta mirasse sempre a consentire, nei tre giorni di tregua, il rientro dei cavalieri che si erano allontanati. Tuttavia disse che per quel giorno si sarebbe spinto in avanti non oltre le quattro miglia, al solo scopo di rifornirsi d'acqua ma comandò che l'indomani si presentassero lì nel maggior numero possibile per conoscere la sua risposta. Al tempo stesso ai prefetti della cavalleria che precedeva l'esercito manda dei messi con l'ordine di non provocare battaglia ai nemici e di difendersi in caso di attacco fino al suo arrivo con le legioni. Ma i nemici non appena videro la nostra cavalleria, benché contasse circa 5.000 unità mentre essi non erano più di 800, non essendo ancora rientrati i cavalieri che avevano varcato la mosa in cerca di grano, si lanciarono all'attacco e scompaginarono in breve tempo i nostri, che non nutrivano alcun timore, in quanto l'ambasceria di Germania aveva appena lasciato Cesare chiedendo per quel giorno tregua. Quando i nostri riuscirono a opporre resistenza, gli avversari, secondo la loro tecnica abituale, balzarono a terra e, ferendo al ventre i cavalli, disarcionarono molti dei nostri e costrinsero alla fuga i superstiti, premendoli e terrorizzandoli al punto che non cessarono la ritirata se non quando furono in vista del nostro esercito in marcia. Nello scontro perdono la vita 74 dei nostri cavalieri, tra cui l'Aquitano Pisone, uomo di grandissimo valore e di alto lignaggio. Un suo avo aveva ritenuto la suprema autorità tra la sua gente e ricevuto dal senato di Roma il titolo di amico. Pisone, accorso in aiuto del fratello circondato dai nemici, era riuscito a liberarlo. Disarcionato, il suo cavallo era infatti stato colpito, resistette con estremo valore finché ebbe forza. Poi però, circondato da molti avversari, cadde. Il fratello, che aveva già lasciato la mischia, lo vide da lontano. Sferzato il cavallo, si gettò sui nemici e rimase ucciso. Dopo questo scontro, Cesare ormai non stimava giusto ascoltare gli ambasciatori o accogliere le proposte di un popolo che, dopo aver chiesto pace, aveva deliberatamente aperto le ostilità, con agguati e imboscate. D'altro canto, considerava pura follia aspettare che il numero dei nemici aumentasse con il rientro della cavalleria e, ben conoscendo la volubilità dei Galli, intuiva quanto prestigio i Germani avessero già acquisito con una sola battaglia. Perciò riteneva di non dover assolutamente concedere loro il tempo di prendere decisioni. Aveva già assunto tali risoluzioni e informato i legati e il questore che non intendeva differire l'attacco neppure di un giorno, quando si presentò un'occasione veramente favorevole. Proprio la mattina seguente i Germani, sempre con la stessa perfida ipocrisia, si presentarono al campo di Cesare in gran numero con tutti i principi e i più anziani. Volevano, a detta loro, sia chiedere perdono per l'attacco sferrato il giorno precedente contro gli accordi e le loro stesse richieste, sia ottenere se possibile una dilazione ma il solo scopo era tendere una trappola. Cesare lieto che gli si fossero offerti ordinò di trattenerli portò fuori dall'accampamento tutte le sue truppe e ordinò alla cavalleria di chiudere lo schieramento ritenendola ancora scossa per la recente sconfitta. Disposto l'esercito su tre file, percorse rapidamente otto miglia e piombò sul campo nemico prima che i germani potessero rendersi conto di cosa stava accadendo. I nemici, atterriti per più di una ragione dall'arrivo improvviso dei nostri, dall'assenza dei loro, dal non avere il tempo di prendere alcuna decisione né di correre alle armi, erano incerti se conveniva affrontare i romani, difendere l'accampamento o darsi alla fuga. I rumori e la confusione davano il segno del timore che regnava tra i nemici. I nostri, irritati dal proditorio attacco del giorno precedente, fecero irruzione nel campo avversario. Qui chi riuscì ad armarsi in fretta per un po' oppose resistenza, combattendo tra i carri e le salmerie. Gli altri, invece, ossia donne e bambini, infatti avevano abbandonato le loro terre e attraversato il Reno con le famiglie, si diedero ad una fuga disordinata. Al loro inseguimento Cesare inviò la cavalleria. I germani uditi i clamori alle spalle quando videro che i loro venivano massacrati gettarono le armi, abbandonarono le insegne e fuggirono dall'accampamento. Giunti alla confluenza della Mosa con il Reno, dove non avevano più speranze di fuga, molti vennero uccisi, gli altri si gettarono nel fiume e qui Vinti dalla paura, dalla stanchezza, dalla forte corrente, morirono. I nostri, tutti salvi dal primo all'ultimo, con pochissimi feriti, rientrarono al campo dopo le apprensioni, nutrite per uno scontro così rischioso, considerando che il nemico contava 430.000 persone. Ai germani prigionieri nell'accampamento Cesare permise di allontanarsi ma costoro, temendo atroci supplizi da parte dei Galli di cui avevano saccheggiato i campi, dissero di voler rimanere presso di lui. Cesare concesse loro la libertà. Terminata la guerra con i germani, Cesare decise che doveva varcare il Reno per molte ragioni, di cui una importantissima. Vedendo con quale facilità i germani tendevano a passare in Gallia voleva che nutrissero timore anche per il proprio paese quando si fossero resi conto che l'esercito del popolo romano poteva e osava oltrepassare il reno. Si aggiungeva un'altra considerazione la parte della cavalleria degli usipeti e dei tenteri che come abbiamo detto attraversata la mosa a scopo di razzia e in cerca di grano non aveva partecipato alla battaglia dopo la fuga dei suoi si era rifugiata al di là del reno nelle terre dei sigambri unendosi ad essi. Cesare, per chiedere la consegna di chi aveva mosso guerra a lui e alla Gallia, mandò suoi emissari ai Sigambri, che così risposero. Il Reno segnava i confini del dominio di Roma. Se egli riteneva ingiusto che i Germani, contro il suo volere, passassero in Gallia, perché pretendeva di aver dominio o potere al di là del Reno? Gli Ubi, poi l'unico popolo d'oltre Reno, che avesse inviato a Cesare emissari, stringendo alleanza, consegnando ostaggi, lo scongiuravano di intervenire in loro aiuto, perché incombevano su di loro, pesantemente, gli svevi. Oppure, se n'era impedito dagli affari di Stato, lo pregavano almeno di condurre l'esercito al di là del reno. Sarebbe stato un ausilio sufficiente per il presente e una speranza per il futuro. Il nome e la fama dell'esercito romano Dopo la vittoria su Ariovisto e il recentissimo successo, aveva raggiunto anche le più lontane genti germane. Considerati alleati del popolo romano, gli Ubi sarebbero stati al sicuro. Promettevano una flotta numerosa per trasportare l'esercito. Per i motivi che ho ricordato, Cesare aveva deciso di oltrepassare il Reno, ma riteneva che l'impiego delle navi non fosse abbastanza sicuro e non lo giudicava consono alla sua dignità e del popolo romano. Così, sebbene si presentassero gravi difficoltà per costruire un ponte, come la larghezza e la profondità del fiume, la rapidità della corrente, egli tuttavia stimava necessario adottare tale soluzione, oppure rinunciare all'impresa. Ecco come progettò la struttura del ponte. A distanza di due piedi univa, a due per volta, travi lievemente appuntite in basso del diametro di un piede e mezzo di altezza commisurata alla profondità del fiume. Poi, mediante macchinari, le calava in acqua e con battipali le conficcava sul fondo del fiume, non a perpendicolo come le travi delle palafitte per intenderci, ma oblique e in pendenza, in modo da inclinare nel senso della corrente in basso, alla distanza di 40 passi e di rimpetto alle prime travi, ne poneva altre, sempre legate due a due, con l'inclinazione opposta all'impeto e alla corrente del fiume. Nell'interstizio collocava pali dello spessore di due piedi, pari alla distanza delle travi accoppiate, e, fissandoli con due arpioni, impediva che esse in cima si toccassero. Perciò, poggiando su travi separate e ben ribadite In direzione contraria, la struttura del ponte risultava tale da reggere, per necessità naturale, tanto più saldamente, quanto più impetuosa fosse la corrente. Sui pali venivano disposte, in senso orizzontale, altre travi su cui poggiavano tavole e graticci. Inoltre, come sostegno, a valle venivano aggiunti, obliqui, pali fissati al resto della struttura per resistere alla corrente impetuosa. Così pure altre travi a monte venivano collocate non lontano dal ponte allo scopo di frenare eventuali tronchi o navi che i barbari avessero lanciato contro la costruzione per distruggerla. L'impatto sarebbe stato attutito e i danni al ponte limitati. Da quando ebbe inizio la raccolta del materiale, in dieci giorni il lavoro fu portato a termine e l'esercito oltrepassò il fiume. Lasciati saldi i presidi su entrambe le sponde, Cesare marciò verso il territorio dei Sigambri. Frattanto gli si presentarono ambascerie di parecchie nazioni, alle cui richieste di pace e alleanza egli risponde benevolmente e ordina la consegna di ostaggi. Da quando erano incominciati i lavori per il ponte, i Sigambri, su pressione dei Tenteri e degli Usipeti, che erano con loro, avevano preparato la fuga ed evacuato i loro territori, portando con sé tutti i loro beni e rifugiandosi in foreste disabitate. Cesare si trattenne pochi giorni nella regione dei Sigambri, dove diede alle fiamme tutti i villaggi e le singole abitazioni e distrusse i raccolti, quindi ripiegò nei territori degli Ubi, a cui aveva promesso il suo aiuto in caso di attacco degli svevi. Dagli Ubi venne a sapere quanto segue. Gli svevi, messi al corrente dai loro esploratori che si costruiva un ponte, tenuta un'assemblea secondo il loro costume, avevano poi inviato emissari in tutte le direzioni con l'ordine di evacuare le città e di mettere al sicuro nelle selve i figli, le mogli e ogni loro bene, mentre tutti gli uomini in grado di combattere dovevano radunarsi in un sol luogo, quasi al centro delle regioni controllate dagli svevi si era stabilito infatti che lì avrebbero atteso l'arrivo dei Romani e combattuto. Cesare, quando lo seppe, aveva raggiunto gli scopi che lo avevano spinto ad attraversare il Reno, ovvero incutere timore ai Germani, punire i Sigambri, liberare gli Ubi dall'oppressione degli Svevi e ritenendo inoltre che i 18 giorni in tutto trascorsi al di là del Reno gli avessero procurato fama e vantaggi sufficienti, rientrò in Gallia e distrusse il ponte. Non rimaneva che un'esigua parte dell'estate, tuttavia, benché in quelle regioni l'inverno sia precoce, dato che la Gallia è volta a settentrione. Cesare quindi decise di partire per la Britannia, perché capiva che da lì giungevano, ai nostri nemici, aiuti in quasi tutte le guerre in Gallia. Inoltre, anche se la stagione non bastava per le operazioni belliche riteneva molto utile raggiungere almeno l'isola, vedere che genere di uomini l'abitasse, rendersi conto di luoghi, approdi, accessi, notizie quasi tutte ignorate anche dai Galli stessi. È difficile, infatti, che uno si spinga fin là, ad eccezione dei mercanti, eppure essi, all'infuori della costa e delle regioni prospicienti la Gallia, non conoscono altro. Infatti, pur avendo convocato mercanti da ogni parte, Cesare non riuscì a sapere quanto fosse estesa l'isola, quali e quanti popoli l'abitassero, che tecniche di combattimenti adottassero, che genere di istituzioni avessero e quali fossero i porti in grado di accogliere una flotta di navi di stazza superiore. Allo scopo di raccogliere informazioni in proposito, prima di affrontare l'impresa, Cesare manda in avascoperta una nave da guerra agli ordini di Voluseno, ritenendolo adatto per questa missione. Lo incarica di rientrare al più presto, una volta terminata la ricognizione. Dal canto suo, con l'esercito al completo, si dirige nei territori dei Morini, perché da lì il tragitto verso la Britannia era il più breve. Ordina che qui si radunano le navi provenienti da tutte le regioni limitrofe e la flotta allestita l'estate precedente per la guerra contro i Veneti. Nel frattempo le sue manovre vengono risapute e i mercanti le riferiscono ai Britanni. Da parte di molti popoli dell'isola aggiungono messi per promettere che avrebbero consegnato ostaggi e si sarebbero sottomessi al dominio del popolo romano. Cesare li ascolta e esortandoli a non mutare parere... Con benevoli promesse, li rimanda in patria accompagnati da Commio, che in Britannia godeva di grande autorità. Cesare ne stimava il valore e l'intelligenza e lo riteneva fedele al punto che lo aveva designato re degli Atrebati, dopo averli sconfitti in battaglia. A Commio dà ordine di prendere contatti con il maggior numero di popoli per sollecitarli a mettersi sotto la protezione di Roma e annunciare che presto Cesare sarebbe giunto. Voluseno compiuta la sua ricognizione in tutte le zone per quanto gli fu possibile dato che non volle correre il rischio di sbarcare e di entrare in contatto con i barbari raggiunge Cesare quattro giorni dopo e gli riferisce ciò che aveva osservato. Mentre per preparare la flotta Cesare si attardava nei territori dei Morini molte tribù della regione gli inviarono emissari per scusarsi della loro condotta passata quando barbari e ignari delle nostre consuetudini avevano mosso guerra al popolo romano. Adesso promettevano obbedienza ai suoi ordini. Cesare la giudicò una circostanza veramente favorevole perché non voleva lasciarsi un nemico alle spalle e con l'estate che volgeva al termine non aveva il tempo di sostenere una guerra. Inoltre stimava di non dover anteporre un problema di così lieve entità alla Britannia pretese allora la consegna di un alto numero di ostaggi, ricevuti quali pose i morini sotto la propria protezione. Circa 80 navi da carico, numero che giudicava sufficiente per il trasporto delle legioni, vennero radunate e munite di tolde. Le navi da guerra di cui disponeva vennero suddivise tra il questore, i legati e i prefetti. A esse si aggiungevano altre 18 navi da carico che erano a 8 miglia di distanza e non riuscivano a raggiungere il porto per via del vento le riservò alla cavalleria ai legati Titurio Sabino e Arunculeio Cotta affidò il resto dell'esercito col compito di guidarlo contro i menapi e le tribù dei morini che non avevano inviato ambascerie lasciò legato sul piciorufo una guarnigione giudicata sufficiente con l'ordine di presidiare il porto Presi tali provvedimenti, approfittando del tempo favorevole alla navigazione, salpò all'incirca dopo mezzanotte e comandò alla cavalleria di raggiungere il porto successivo per imbarcarsi e seguirlo. I cavalieri eseguirono gli ordini troppo lentamente. Cesare invece con le prime navi pervenne alle coste della Britannia verso le nove di mattina e lì vide le truppe nemiche in armi schierate su tutte le alture circostanti. La natura del luogo era tale e le scogliere erano così a precipizio sul mare che i dardi scagliati dall'alto potevano raggiungere il litorale. Avendo giudicato il luogo assolutamente inadatto per uno sbarco, gettò l'ancora e fino alle due del pomeriggio attese l'arrivo di altre navi. Nel frattempo, convocati i legati e i tribuni militari, espose le informazioni raccolte da Voluseno e il suo piano invitandoli a compiere tutte le manovre al primo cenno e istantaneamente, come richiede la tecnica militare, soprattutto negli scontri navali, dove i movimenti sono rapidi e variano continuamente. Dopo averli congedati, sfruttando il contemporaneo favore della marea e del vento, diede il segnale e levò le ancore, avanzò per circa 7 miglia e mise le navi alla fonda di un punto in cui il litorale era aperto e piano ma i barbari, avendo inteso i propositi dei romani, avevano mandato in avanti, seguiti dal resto dell'esercito, i cavalieri e gli essedari, reparti che di solito impiegano in battaglia, impedendo lo sbarco ai nostri, che incontravano enormi difficoltà, e le navi per le loro dimensioni potevano fermarsi solo a largo I soldati poi non conoscevano i luoghi, non avevano le mani libere, erano appesantiti dalle armi e dovevano contemporaneamente sia scendere dalle navi, resistere alle onde, combattere contro i nemici. I barbari invece liberi nei movimenti combattevano dalla terraferma o entravano appena in acqua, conoscevano alla perfezione i luoghi, con audacia scagliavano frecce e lanciavano alla carica i loro cavalli, abituati a tali operazioni. I nostri, sgomenti per tutto ciò, trovandosi di fronte ad una tecnica di combattimento del tutto nuova, non si battevano con il solito zelo e ardore dimostrato in campo aperto. Quando se ne accorse Cesare ordinò che le navi da guerra, di forma inconsueta, per i barbari e facilmente manovrabili, si staccassero un po' dalle imbarcazioni da carico e, accelerando a forza di remi, si disponessero sul fianco destro del nemico e da qui azionassero le fionde, gli archi, le macchine da lancio per costringere gli avversari alla ritirata. La manovra si rivelò molto utile. Infatti i barbari scossi dalla forma delle navi, dal movimento dei remi, dall'insolito genere di macchine da lancio, si arrestarono e ripiegarono leggermente. Ma, visto che i nostri soldati, soprattutto per la profondità dell'acqua, esitavano, L'aquilifero della decima legione, dopo aver pregato gli dèi di dare felice esito all'impresa, gridò «Saltate giù, commilitoni, se non volete consegnare l'aquila al nemico! Io, per parte mia, avrò fatto il mio dovere verso la repubblica e il comandante!» Lo disse a gran voce, poi saltò giù dalla nave e cominciò a correre contro i nemici. Allora i nostri, vicendevolmente spronandosi, A non permettere un'onta così grave saltarono giù dalla nave, tutti quanti. Anche i soldati delle navi vicine, come li videro, li seguirono e avanzarono contro i nemici. Si combatté con accanimento da entrambe le parti. I nostri tuttavia erano in preda allo scompiglio, non riuscendo a mantenere lo schieramento, ad attestarsi saldamente a seguire le proprie insegne in quanto ciascuno appena sbarcato si univa alle prime in cui si imbatteva i nemici invece che conoscevano tutti i bassi fondi, non appena dal litorale vedevano alcuni dei nostri sbarcare isolati dalle navi lanciavano i cavalli al galoppo e alla carica dei legionari in difficoltà molti dei loro circondavano pochi dei nostri mentre altri dal fianco destro scagliavano un nugolo di frecce sul grosso dello schieramento Cesare appena se ne accorse ordinò di riempire di soldati le scialuppe delle navi da guerra e i battelli da ricognizione e li inviò in aiuto di chi aveva visto in difficoltà i nostri non appena riuscirono ad attestarsi sulla terraferma formati i ranghi passarono al contrattacco e costrinsero alla fuga gli avversari ma non ebbero modo di protrarre l'inseguimento perché le navi con la cavalleria avevano perso la rotta e non erano riuscite ancora a raggiungere l'isola. Solo questo mancò alla solita buona stella di Cesare: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon.